och välkomna till Superentreprenörerna, en podcast som handlar om framgångsrika och inspirerande kvinnor inom entreprenörsvärlden. Det är en podcast för dig som vill utvecklas, hitta inspiration och få värdefulla råd om hur du tar steget till eget. I detta avsnitt inspireras vi av Elvira Eriksson, entreprenören bakom det coola klockmärket Mockberg, som inte bara finns i Norden och Europa, men håller på att ta över hela världen. Klockorna kan bland annat synas på Isabella Lövengrip och Jenny Strömstedt. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så genom era val av bättre och mer hållbara material för era klockor så blir man verkligen nyfiken på er. Som ni säger så är en klocka så mycket mer än just bara en klocka och det vill vi höra mer om. Och idag får vi ta del av Elviras inspirerande story om hur man bygger ett bolag från scratch, vad man behöver tänka på som en nybliven entreprenör och så får vi en liten överraskning i slutet av programmet. Välkommen superentreprenör Elvira Eriksson. Så kul att ha dig här. Varmt välkommen. Tack. Tack för att jag fick komma hit. Ja, så kul att ha dig här. Kul ja. att få vara här. Kul att ni gör det här. Det är helt fantastiskt. Ni lyfter fram kvinnor inom entreprenörsvärlden. Det känns som att det är nytt nytänkande. Och vi tycker att det är så viktigt att, att lyfta fram de här positiva exemplen. Vi, för vi finns. Mm. Och det är... Och ju mer vi hörs desto bättre. Verkligen. Men vill du berätta lite om vem du är? Vi är ju så ja. <laughs> eh, men Jag tycker du, det var ju en fantastisk beskrivning där. Och det, eh, jag, ibland så känner man ju att man får ju lite åldersnoja ibland. Eller jag tycker ju att livet går alldeles för fort. Och att man kanske inte har hunnit med så mycket som man... Som man egentligen hade velat. Men när, när man hör det där så känns det ändå som att jag har hunnit med en del. Absolut. Eh, men, jag är ju, men jag är ju 24 år. Och jag bor här i Stockholm. Jag är uppväxt ute på Tyresö. Eh, som ligger söder om, en, en förort söder om Stockholm. Och eh, ja, jag som sagt pluggade på handels. Innan det så pluggade jag ett år i USA. Eh, och eh, innan det pluggade jag ekonomi på, på Värmd gymnasium och var ju lite, eh, lite osäker på vad jag skulle göra för då var det ju att jag, jag liksom eh, jag, jag visste att jag ville plugga ekonomi men eh, inte exakt vilken inriktning då var det så här, ska man gå mot finance eller liksom, vad vill jag göra eh, så då, då åkte jag till USA eh, och efter det så Kom jag ju på den här idén med Mockberg och, och allting. Vad var det som du pluggade i USA? Det var en ettårig utbildning i marknadsföring. Eh, så att, och d- där kom ju det här lite mer kreativa. Den sidan som jag kanske inte visste att jag hade kom in. Då började jag förstå att okay, jag är ganska duktig på ja, men bild och liksom foto. Och Photoshop och de här grejerna som jag inte hade. Jag, jag hade ju aldrig liksom mött de, de sidorna innan. Utan då var det bara liksom ekonomi och... Ja, men siffror och jag var in jag ska bli projektledare eller jobba med management och den, de typerna av, av saker men när jag var där liksom i den här Kaliforniasan och ja, men du vet man badade och det var, det var en helt annan miljö eh, med det här kreativa och då, då insåg jag nog men gud det är ju det här jag är bra på det är ju det här jag ska göra och sen när jag kom hem så hade jag ju sökt den här utbildningen på handel som då, det var ändå retail management så det var inte, det var inte finance Det var lite mjukare värden Ja precis, ja. det var inte det här liksom rena ekonomiska så att jag tror att den sommaren när jag kom på idén 
Uh, vill du att jag ska berätta om det på en gång? Ja, mm. ja. <laughs> Nej, men jag, jag kom ju hem från det här året där utomlands. Så jag var ju 20, nybliven 20-åring när jag kom hem där uh, efter sommaren. Eller före sommaren. Och uh, jag hade egentligen inga kläder kvar. Uh, för att de här tvättmaskinerna i, i USA eller i Santa Barbara där jag bodde, de, de liksom förstörde allting. Så att jag kom hem i princip utan en tom resväska liksom. Uh, och... Uh, Eh, förstod att jag behövde köpa en helt ny garderob eh, och inför skolan också att jag ville ha liksom fina kläder när jag började och sådär. Så jag började gå ut och ja, men handla och ville i samma veva köpa en klocka då för att, liksom, att det skulle passa till, till mina nya kläder. Och eh, det, det gick ganska snabbt. Jag, jag kom snabbt på att de flesta klockmärkena som fanns då, det här var 2013. Det var liksom, antingen så var det eh, klockmärken som har funnits jättelänge. Eh, alltså Michael Kors, Mark Jacobs. Eh, och alla de har dels en manlig grundare i, i botten. Och någonstans så såg jag att klockindustrin har gått... Alltså det, det är en manlig bransch. Bara det att när man har gjort klockor för tjejer så har man gärna lagt in en rosa urtavla. Mm. Mm. Och slängt in diamanter. Eh, och och jag, jag kan förstå att det är fint. Men... Det var så stereotypiskt kvinnligt. Och tittade jag på mina kompisar och de jag känner. så De kvinnorna och de tjejerna ville inte ha den typen av klockor. Utan de ville ha något enkelt. Mm. Vilket gjorde att många av mina tjejkompisar hade killklockor. Mm. Eh, till exempel Daniel Wellington var ju mm. väldigt, väldigt populär då. Och det, jag tror att det var också för att det var en killklocka. Men tjejer kunde ändå ha den. Den var inte liksom för tung och... Och så. så att där någonstans så började jag se potentialen i okej okay, det finns någonting här. Vi skulle kunna göra ett märke som tittar lite, lite fräscht på liksom hur klockor ska se ut för kvinnor. Att man behöver inte ha rosa, man behöver inte ha diamanter för att den ska se kvinnlig och feminin mm. ut. Eh, så att jag började ju prata med min bror då. Eh, min bror Daniel som, som också han är serieentreprenör och började tidigt också att driva mm. bolag och sådär. Och eh, började liksom bolla den här idén och eh, den sommaren, samma sommar så hade jag inget sommarjobb. Jag hade kommit hem och skulle börja skolan så att jag gick liksom och drev på dagen och alla mina kompisar hade jobb och sådär så jag var mycket själv. Så att jag började höra av mig, mig i mitt nätverk efter, liksom, känner någon, vart, vart skulle jag kunna producera den här klockan? Som jag då hade börjat skissa upp på. Men då har du redan bestämt det, men nu, nu kör vi på. Nej, alltså jag, jag tror att jag bara var så här, men jag måste bara ta fram, jag vill ha en själv liksom. Det var ja. att, men först och främst vill jag se om den är snygg och om jag själv vill ha den. Eh, så efter någon, det var en månad eller två månader så fick jag hem tio stycken prototyper då på en klocka som jag hade ritat upp. Eh, och jag började, samtidigt började i skolan. Så jag började på med den här skolan, nej, den här klockan i skolan. Mm. Och det, det gick ganska snabbt för folk började fråga ja. mig så här: Vad är din klocka ifrån? Så här, jag vill också ha en sån. Mm. Vad häftigt! Ja. Du kan få köpa min prototyp. Ja. Också. Ja, så, här, så jag började sälja prototyperna. Ja. Mm, eh, och till slut var de ju slut. Och då var det fortfarande fler som ville ha. Men det, då har du ju designat den, men mekanismen bakom. Mm. Det är du hjärnan bakom det också eller är det... menar du själva urverket själva urverket precis alltså, det kanske är samma på det är ju, ja det finns ju liksom det, så här, det, man kan ju någonstans välja beroende på vilken pris 
klass du vill mm. lägga klockan mm. i. Och jag ville ju, det var inte, var inte, jag var ganska säker på att jag ville ju att den skulle, den skulle ju vara liksom, eh, den skulle inte vara för dyr och den skulle inte vara för billig utan mm. den skulle ligga någonstans runt 1000-1500 kronor. Och väljer du att lägga en klocka i den prisklassen så finns det egentligen bara några olika typer av urverk och några olika typer av glas och några olika typer av material du kan okay. välja på. Mm. Och där var det väl viktigt att, att det skulle vara liksom, vi kanske återkommer till det sen men att det ska vara bra kvalitet och, och liksom den ska hålla. Mm. Så att jag valde utifrån några av de kriterierna. Mm. Så att de här produ- producenter som tillverkar klockor de har ju alltså ingenjörer och urmakare och så som man, som man pratar med och som man mm. bollar med för att komma fram till vilket. Men jag tänker det är så lite man kan om den branschen ja. så det är... Ja, ja, ja gud. Så jag tänkte jag höra med dig, jag menar du var student där, ja. du pluggade, var fick du pengarna ifrån? Hade du sponsor eller hur fixade de här prototyperna som, ja. som du skulle göra? Nej jag var jätte, det är nog bra med mig för att jag har ju, det kanske man inte tror, men jag har ju liksom, jag har inte haft något jättebehov av att ha liksom dyra kläder och dyra, alltså på det sättet, så att jag fick tillbaka från skatten, för att jag hade jobbat året, eller det året då, så jag fick tillbaka jag tror det var 15 000 eller 10 000 så att istället för, för att gå och köpa någon dyr väska eller resa eller någonting så tog jag alla de pengarna och köpte de här prototyperna för, jag tror att det var, de kostade mig 10 000 kronor wow. så hade jag inte haft de pengarna hade jag nog behövt låna eller men det gick gick jag till banken så här och hur, hur betalar jag in hit, men det var ju liksom Alltså jag var så ung då och hade liksom ingen aning om vad jag gjorde men jag kände liksom att vad är... det finns ju ingen risk i det här förutom att jag förlorar 10 000 kronor. Men det är häftigt att du med det lilla startkapitalet kunde då mm. bygga en grund för bolaget. Mm. För det tänker jag mig att det är så pass lite pengar så att man kan nästan inte göra någonting med Nej, det. Nej, exakt. Men när du sådde ditt frö där. Ja, jag brukar säga det att jag är väldigt glad att jag spenderade de 10 000 kronorna idag. Ja. För jag kommer ihåg att jag tänkte då bara, shit, ja, det är ändå mycket pengar, jag är student, jag har liksom Hur mycket jobb. kläder man kunde köpa för de 10 000 ja, kronorna som Tänk, ja. faktiskt behövde då. Ja, verkligen. Det, det låter ju nästan som att man inte har respekt för pengar, men tänk vad... Tänk vad man måste ju våga riskera för att vinna. Precis. Så är det ju. Ja. Och det borde fler våga på något sätt. Man ska mm. inte vara dum på det sättet att man bara kastar runt pengar. Men våga när man känner... Man har liksom en magkänsla tycker jag man ska, och väl, man ska våga. Och väl liksom. investerat. Många gör ju investeringsrunder och annat. Hur har ni jobbat fram eller du jobbar fram inom ditt företag? Alltså... Så här... Um, nu, nu var det ju ett klockmärke vi skulle starta. Mm. Och jag förstår de som till exempel ska starta en app eller ja, jag vet inte, någon ny teknik. Eller, alltså det, det är ett otroligt ett stort kapitalbehov för den typen av liksom, bolag eller för att det ska komma igång. Och man kanske behöver många anställda på en gång och, och sådär. Så där behöver man ju kanske ha investerare. Men för oss då behövdes ju inte... Alltså så här, tanken var från början... Att, att all vinst skulle eh, återinvesteras för att få bolaget att växa. Eh, och den, det tankesättet och den idén eh, kom mycket också från Daniel, då, min bror, som innan har haft bolag och investerare och sådär. 
Och jag tror för han så, han var nog ganska trött på det. Att den här gången så ville han, när sitt nästa bolag skulle byggas liksom sten för sten. Mm. Så att vi hade det liksom mindsetet ända från början att gör vi det här så ska Mockberg liksom vinsten ska finansiera Mockbergs tillväxt. Och så har, mm. så har det varit från början. Så jag vet inte om jag svarade på frågan där. Men att, jo, det tycker jag. Ja. Så det är beroende på vilket bolag man vill starta så eh, är ju kapitalbehovet olika. Och jag tycker kan man, ser man att man har en idé eller ett bolag som, som kan finansiera sig själv och att man kan, kan få det att växa liksom långsamt så tycker jag man ska göra det. För att eh, det finns ju någon, ett lugn i att det är en själv. Det är bara jag och Daniel mm. då och, och mina två andra bröder som också är delägare. Mm. Som bestämmer vad vi vill med Mockberg. Och liksom, om vi vill lägga ner Mockberg då kan vi göra det. Mm. Eh, det är ingen annan som bestämmer. Nej, det är ingen det. annan som bestämmer. Mm. Inget som ser till Nej. vad vi ska göra och hur Nej. vi ska göra. Ja. Och det är otroligt, otroligt skönt. Och jag tror också att det gör att man blir mer kreativ och mm. vågar testa saker. Mm. Eh, som man kanske inte hade gjort annars. Och man kanske vågar vara mer riskfylld på ett annat sätt. Och då kanske chansen att vinna är högre. Så att jag älskar den spelytan. Att, mm. eh, men jag tror både jag och Daniel då, som... som som är aktiva i bolaget att vi måste ha den makten att få bestämma själva. Mm. Annars tror jag inte vi hade kunnat göra det på det sättet vi gör. Men då har ni skapat det också, tänker jag. Precis som ni har ja. skapat märket ja. och klockorna. Jag tror det hör ihop. Mm. Att vi var tvungna att få göra det helt själva. Mm. Um. Hur är det att driva ett företag med sina bröder? Det är ju som ett familjeföretag. Ja, ja. Eller det är ett familjeföretag. Kan man säga det? Eh, ja, det är det. Det är ja. absolut. Men jag tror att... Vi får ju ofta den frågan. Men jag tror jag och Daniel kompletterar varandra otroligt bra. Eh, att redan från början så var... Han, han, kommer ju, han är ju plugga finance då, på handelsen. Han, vi har liksom... Jag någonstans... Han är den här liksom siffer... Eh, människan liksom supersmart... Eh, strategisk liksom, mm. business den sidan, mm. medan jag någonstans har mycket av det här mjuka alltså design eh, kreativt mm. eh, varumärke mm. retail, det är jag in på han har det, så mm. att den kombinationen blir väldigt, väldigt bra Men bråkar ni aldrig? <laughs> alltså, vi bråkade väldigt mycket när vi var när vi var små jag och, framförallt verkligen jag och Daniel men jag tror att man har ju en speciell relation som syskon. Och speciellt om man har haft en bra liksom, relation från början. Ja. Så tror jag att man kommer aldrig låta liksom, någonting förstöra den relationen. Ingenting mm. är värt det. Alltså inga mm. pengar i världen eller framgång eller, eller liksom, status eller någonting är värt för att förstöra den relationen. Vilket gör att man får ju en väldigt bra dialog. Mm. Och man kan lägga korten mm. på bordet. Mm. Och han kan säga åt mig... Vi brukar ha så här, men nu ska vi ge feedback till varandra. Ja. Liksom. Och det är okej, okay, man kan mm. göra det. Hur gör ni då? Eh, nej, men man, man går, vi går ut liksom och så, så, så pratar vi. <laughs> och, eh, det är klart att det kan vara jobbigt, men jag tror att vi båda växer av det. Mm. Och eh, men vi brukar säga det, Daniel, eller Daniel brukar säga det, att vinner du så vinner jag. Mm. Alltså det finns ju ingenting 
Liksom. Det är väldigt fint. Ja, men så här, mm. vinner du så vinner jag. Att så här, varför skulle vi någon, någonsin liksom, eh, göra någonting som skadar den andra? Utan vi vinner ju tillsammans. Precis. Och jag tänker den här grunden, den här kärleken som man ändå har, ja. syskon emellan, att det är ja. ju någonting annorlunda. Och vad häftigt också att ha dynamiken ner emellan. Ja, verkligen. verkligen. Och den öppenheten. Att Mockberg har gått bra, det är ju många olika liksom, faktorer som har sam- fallit samman. Och så det är ju framförallt det, men också att vi fick in liksom bra människor redan från början. Uh, så att det är ju... Ett bolag är ju ingenting utan de som jobbar i det. Mm. Eller ett varumärke. Mm. Det har ju varit människor som liksom älskat Mockberg. Eh, verkligen. Jag tänker på det när vi tog en lite fika innan. Så mm. pratade du om någon, vi behöver inte nämna någon namn mm. eller så. Som när ni skulle ha någon, det var någon visning eller liknande. Kommer mm. du ihåg vad du sa mm. där? Jag tycker det var mm. otroligt bra sagt. Just när vi pratar mm. om personal. Men jag tror att eller alla vi som jobbar med Mockberg är ju... Eh, jag vet inte, jag tror vi alla känner att vi har liksom ett mission. Alltså någonstans att vi vet vad vi ska göra. Eh, och alla liksom brinner för det. Och då blir det ju lätt att man jobbar väldigt mycket. Och alla som jobbar med Mockberg jobbar väldigt mycket. Och, och, och har man en så stark mission så tror jag det blir lätt att man... Man kanske tänker att, oh nej, nu... Nu, liksom, nu är allt kaos. Eller att man, man känner att man nästan bränner ut sig. Mm. Och då kan man se att ibland folk blir väldigt stressade. Så, så har jag gjort det några gånger. att Jag brukar säga det att så här, glöm inte att det bara är klockor vi jobbar med. Liksom. Mm. Det är inte liv och död. Vi är inte läkare. Nej. Alltså det är inte värt att liksom, det ska gå ut över ens psykiska hälsa. Eller att man liksom, ska få hjärtklappning för det här. Alltså inte ens jag tycker det. Så att, ja, det är viktigt där tror jag att man också som grundare att man säger det så att vi, liksom, vi uppskattar din passion och att du liksom jobbar med det här så hårt men jag skulle aldrig kunna leva med mig själv om någon skulle bränna ut sig för det här för det kommer inte ens jag göra liksom. så viktigt är det inte även om det är viktigt för det är ju det är väldigt, väldigt vanligt inom ja. den världen mm. att man man gärna visa vad man går för och mm. det blir kanske lätt för mycket. Och då tappar man det istället. Ja, och jag tror också det för att jag själv har varit där. Alltså jag har varit i liksom de här åren när jag, när jag tänkt att jag dör om, det inte, om inte det här händer. Alltså mm. man, man blåser upp någon slags låtsasvärd mm. att så här, allt hänger på det här. Fast det inte gör det. Fast det inte gör det. Uh, så att den insikten och när jag landade i det, vad som är viktigt och då, då vill man ju någonstans förmedla det till, till de som jobbar med Mockberg också. Så hur kom att, du ut i den insikten? Eh, men jag, tror att, jag, jag tror att jag för varje mål jag satte upp eh, och för varje mål vi nådde så insåg jag bara att så här, jag landar inte i ett lugn utan att jag fortsatte bara hela tiden jaga mig själv och jaga nästa mål. Mm. Eh, och, och helt plötsligt har det gått fem år. Och jag insåg att så här, okay, eller då hade det kanske gått tre år och jag insåg att så här, okay, jag, har fortfarande inte, jag har fortfarande inte stannat och njutit av det som händer. Eh, och, och då var jag nästan tvungen att så här stanna och så här, vänta, vad, vad gör mig lycklig? Jag har världens bästa jobb. Jag har mm. världens bästa kollegor. Oavsett vad som händer. Så får inte det, det... De här människorna finns kvar. Och min familj finns kvar. 
Det är ju det enda som betyder någonting. Att sen att man har ett roligt jobb och att det händer massa grejer, det är helt fantastiskt. Men det får inte vara hela tiden att det måste vara där, 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 där för att man ska vara lycklig. För man Utan, springer bara fortare och fortare. Ja, exakt. Ja. Utan man måste landa i den här lyckan som ligger som en grund någonstans och ett lugn i det. Och sen är det roligt när det är på topp och mm. när vi var i Japan till exempel i, i augusti. Och då är man ju liksom high on life. Mm. Men så inser man att det är ju bara ibland. Mm. Sen så händer det någonting och, och man blir deppig eller man blir stressad. Och det är ju mycket av det här jobbet handlar ju faktiskt om att lösa problem. Det är ju det man gör mm. hela, hela tiden. Och det spelar ingen roll hur bra det går. Det, är ju alltid, det finns ju alltid problem att lösa. Så där någonstans tror jag jag landade att så här, nej men det är inte hela världen liksom. Det, det, I slutändan så handlar det om att, att göra någonting man älskar och, och liksom ha kul. Men var det i någon sån här session med brorsan när ni hade feedback till varandra eller liksom kom det bara en skänk att nu ska jag börja reflektera och lugna och fundera och... Men jag fick också så fick jag väldigt mycket bröstsmärtor. Okay. Ja, och då var jag ju liksom ja, men bara 22, jag fyller 25 snart men 23 typ. Mm. Och liksom var mycket inne på eller liksom sökte för liksom smärtor och, eh, och då landade jag någonstans i så här men gud jag kan inte vad gör jag mot mig själv liksom? Det är jättefarligt. Alltså tänk om jag skulle skulle dö nu liksom. Och så har jag kastat bort... Men det var inte värt det. Det, var ju det. Nej, det, var, det är ju liksom inte nej, värt det. Nej, nej. Du behövs ju det här. Hälsan, och... ja, men ja, hälsan är ja. ju liksom nummer ett ja. alltid. Ja. Och det ska alla veta. Att så här. Hälsan är alltid viktigast. Annars kan man inte göra prestera överhuvudtaget. Ju. Tragiskt egentligen att det måste komma så här långt. Mm. Att kroppen måste visa mm. att nu mår jag inte mm. bra. Mm. Att mm. Man, man kommer inte mm. på det själv. Nej. Utan det måste hända någonting. Antingen i kroppen eller utifrån. Ja. Som, Men det som ja. är bra är ändå att du lyssnade tänker jag. För många kör ju på där. Och så blir det något allvarligt. Jag menar, du, du stannade ju där. För det som Camilla säger. Det är ju verkligen kroppen talar ju till dig. Men det är lätt att som du säger, vara high up och göra det här roliga och fortsätta. Men där stannar ju du. Men verkligen. Det är jätte, jätteviktigt att man gör det. Jätteviktigt. Någonting roligt med det här om vi tar nästa steg. Hur, mm. hur firar ni framgångar? Gör ni det? Ja, vi var ute och åt. <laughs> vi var ute och åt hela teamet igår på lunchen. Ja. Var vi ute och firade. För då hade vi haft vår releasefest förra veckan. Eller ja. var det en, en fest på Urban Del. Nej men vi försöker väl, jag tror att ja, men det är, vi försöker nog liksom höja varandra. Mm. När någon har gjort något bra, liksom, då brukar det bli en allmän applåd liksom, i, i på kontoret. Och, eh, nej, men jag tycker vi är duktiga på att liksom, peppa varandra. Och när någon har gjort något bra så får alla höra det. Och, nej, men det gör vi. vi Vardagsfirande är ju toppen. Ja, men liksom firar vi. Ja. Vi fikar mycket och ja. har roligt ihop. Vi är ju som ett litet, liksom, vi är en liten familj, liksom, vi som jobbar med Mockberg. Uh-huh. Det låter helt underbart. Ja. Hur många är ni? Eh, jag bara... Vi har ju två tjejer nere i Varberg också som jobbar på lagret. De är ju de är inte direkt anställda hos oss men de jobbar som att de är våra anställda. Eh, eh, sex på kontoret. Och så är vi... Här i Stockholm. Ja. Mm. Eh, och så är vi två nere i Varberg. Då. Fortfarande en hanterbar familj. Liksom, ah, ja, absolut. Och den där nära. Absolut. Ja. Det är kärlek eh, på distans där. Ja, verkligen. Det, det är så kul. Eh, de är helt otroliga liksom, de vi jobbar med. 
Vad kul att ha en sån underbar chef som dig. Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Jag ser mig inte som... Nu är det ju Daniel som är vd. Men, och jag... Sen vet man förstår ju för att man är liksom grundare så är det klart att folk... Eller att de ser mig som, som det kanske. Men jag försöker, man försöker verkligen få alla att känna att vi gör det här tillsammans. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt. Mm. Alltså, hur ska man annars mm. hitta liksom, motivation och... Mm. Uh, ja, men jag tror det verkligen är så viktigt Vad hittar du din styrka och kraft ifrån tänker jag Allt det här du gör Var kommer den ifrån? Men jag tror att från början eller liksom Så länge jag kan minnas har det väl varit att Jag tror verkligen att det här alltså Mockberg saknades mm. Alltså den liksom det, det, saknades, alltså, det saknades något sånt här märke den, liksom, den tron att man, när man tror så starkt på någonting och när man har visualiserat det så starkt då tror jag att det i sig blir en motor för att jobba hårt och för att liksom nå det målet men sen så ligger det är nog mycket i, jag tror vi pratade om det på lunchen också det här med ens, liksom ens uppväxt och ens person jag tror man ser ganska tidigt vad man och ingenting är är bättre eller sämre. Och det är också viktigt att säga att så här, man är inte en bättre person för att man, man vill jobba hårt eller för att skapa saker. Att all, alla olika typer av personligheter behövs. Men jag tror att det märks ganska tidigt vilka som springer snabbt och liksom ska skapa saker. Um. Hade du de förväntningarna på dig hemifrån när du växte upp? Att det är en sån familj där ja. alla springer fort och kämpar hårt. Jag jag, jag de värderingarna det. du fick. Ja, men jag tror lite så kanske. för att Just för att mina föräldrar har alltid varit så här att eh, ni, behöver inte hjälp, ni behöver inte göra något hemma i princip. Bara ni sköter skolan. Mm. Det, var, det var ju liksom så här det enda kravet vi hade någonstans. att så här, Vi finns här, vi älskar er, vi... Jag allt fler. Mm. Det enda vi kräver är att ni sköter skolan. Och då blir man ju väldigt mån om det. Alltså så här, eh, man får ju förutsättningar att kunna bli bra. Också. Ja, och man får tid att, att göra läxor. Och man behöver inte tänka på andra grejer. Liksom, vi behövde aldrig klippa gräset. Eller, eh, och jag tror inte... Och jag, och, och, och jag tror att folk kanske trodde, såg på oss som bortskämda. Men... Man som barn förstår man. Man ser det värdet. Och, och man tänkte många gånger att ah, men jag, ska jag hjälpa till med någonting? Eller liksom, ni behöver inte göra allting. Vi kan hjälpa till. Mm. Uh, så jag funderar mycket på själv. Om jag får barn. Liksom, hur, man ska mm. upp, hur gör man liksom, mm. för att, 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 att få sina barn och, och få tid att plugga och liksom, följa sina drömmar. Men också så att de inte blir bortskämda och liksom, tar saker för givet. Det är en hårfin gräns där. Mm. Ja, det är det. Mm. Men jag tror att det är så viktigt att låta barn få tid och utveckla sig själva och få göra läxor. För det tar tid och det är jättejobbigt att plugga. Så att jag tror man måste vara försiktig med att ta den tiden ifrån dem. Så någonstans, det är väl det, den kombinationen av liksom min uppväxt att jag fick tid att sitta och fundera och, och visualisera min framtid. Alltså, jag liksom, så, länge, så länge jag kan minnas har jag tänkt. Jag tror 
Men jag tror jag sa till pappa liksom att jag ville bli statsminister. Ja, men så här, ni vet, mm. som hybris. Liksom. Du har mycket tid kvar. Ja, men, så det är det. Ja, men, ja. Om man har hållit på med att städa rummet jätteofta och diskat så kanske man inte hade hunnit få sådana tankar. Mm. Nej. Och ändå den här ödmjukheten som du har och ändå respekten för dina föräldrar och sagt mm. att liksom, det låter ju som att ni ändå ville göra saker och ting men att ni fick lägga fokus på skolan. Exakt. Och sen den här grundtryggheten ja. i kärleken oavsett. Ja, vad som är, händer liksom. tror jag är otroligt viktig för den du är idag. Ja, men det tror jag. Men under resans gång, har mm. du haft någon mentor eller någon, något nätverk? Eller jag tänker att någon som har stöttat dig förutom din familj? Mm. Eh, jag tror att så här, min generation, eller vi som eller jag är ju född 93. Men min generation har ju vuxit upp nu med de här sociala medierna och man har ju kunnat följa massa tjejer och mm. entreprenörer eh, så att jag tror inte man har inte behövt den här ses på en, fi, en fika och lunchprata utan mm. man har kunnat läsa sig till så mycket historier och liksom inspiration och det finns ju där liksom på Youtube eller ett knä, ett här mm. TED Talks eller mm. det finns ju hur mycket som helst på nätet mm. så jag tror där har man ju hittat jättemycket inspiration eh, men sen så har man ju jättebra vänner som man bollar med alltså mycket. Mm. Och så min bror som har gjort det här innan. Men det är ingen annan så direkt som jag har haft. Jag tror inte också, man har inte haft tid. Mm. Alltså det, herregud, det är ens liksom, tid har ju varit så värdefull. Och, så det var ju svårt att hitta tid för att ha sådana mm. möten. Även mm. om det kanske hade varit jättebra. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Det verkar gå ganska bra ja, på det nej, sättet men, du gör. Nej, men faktiskt, jag har, det är faktiskt en sak där. För att jag har en del nu nyblivna entreprenörer som, som, vill, eller som frågar om jag vill vara deras mentor ja. till exempel. Och då brukar jag säga det att men lyssna inte för mycket på vad jag säger. Och lyssna inte för mycket på vad andra säger. För att jag gjorde inte det. Och jag tror att de flesta framgångsrika entreprenörerna de har inte lyssnat så mycket på vad andra säger. Mm. Jag tror att de har vetat och de har kört sin grej. Liksom. Jag tror det är jätteviktigt för att om man, helt, om man liksom öppnar upp för att lyssna på andra då kan man störa den här visionen man har. Helt mm. plötsligt så är liksom den här ursprungsidén som man trodde så starkt på den kanske bara är borta. Mm. Så, att så här, lyssna inte för mycket på andra. Liksom. Det namnet som du tyckte var bra från början liksom, lita på det. Ehm... Mm. Mm. Uh, för det är en anledning till varför man kom på det. Mm. Och vem Precis. säger att den andra personen vet bättre? Liksom? Man har, har du stött på lite negativa kommentarer och motgångar på vägen? Jag ja, tänker det som kul. du har lyckats sålla bort i så fall. Absolut, men det är därför jag tror också det har nog att göra med det att jag inte velat ha en mentor. För att jag har inte velat få berättat för mig hur jag ska göra. För att jag själv har haft en så stark tro på vad som är rätt och... Alltså den här liksom, det har varit som en sten någonstans. Alltså jag vet hur det här ska vara. Liksom lita på mig. Eh, alltså men jag visste liksom, ja men jag visste direkt alltså så här hur, hur jag ville att, att Mockbergs varumärke skulle se ut. Eller jag visste exakt hur liksom klockan skulle se ut. Jag trodde så starkt på det. Mm. Om någon då skulle komma och säga så här, nej men jag tror inte på det där. Vem säger att den personen vet bättre? Mm. Så man ska vara väldigt försiktig med att lyssna för mig. Man kan ta in det, men så ska man liksom sålla. Vad är, vad är relevant, vad är inte... Är det specifika saker, alltså som kanske ekonomi eller jag vet inte, bok... Alltså sådana här liksom sakliga 
detaljgrejer då är det klart man, då är det klart man ska lyssna och... ja, men det blir ju en mm. annan sak tänker jag, en grundidén ja. där mm. eller sån här folk som har gått på minor och som där du kan undvika att gå på samma mm. minor det, det är också bra, liksom. gör inte de här grejerna för att det men när det kommer till liksom företagets själ och vision, där ska man nog vara väldigt försiktig. Du pratar ju om att det är en väldigt mansdominerad värld eller klockor är mycket gjorda män. Har du stött på problem eller möjligheter med att vara kvinna i den här mansdominerade mm. klockvärlden? Alltså, jag tror det har varit en fördel för egentligen fördel för mig för att vi sticker ut på det sättet att folk säger att en ung tjej. Mm. Vi, vi var på en klockmässa i Sverige. I våras. Och det, alltså det var ju bara män i princip på den mässan. Mm. Och det var ett, eh, det var ett en monter där det var mycket tjejer. Men då var de inhyrda för att servera dricka. Och då blev jag så här... Mm. Oh, nej. Ja men förstår ni, du vet man bara... Oh, vet, man blir trött. Och det är ju tråkigt att det är så. Men, men jag tror att det kommer ju förändras som alla branscher. Att liksom, det är som bankvärlden för... Hundra år sedan. Mm. Mm. Men man behöver pionjärer. Mm. Någon som ja, vågar ta kampen. Det måste ju börja, börja någonstans. Mm. Men, men klockor i sig har ju varit en väldigt... Det har varit endast mycket i princip som män har haft. Så det är inte konstigt att det är mycket killar i den branschen. Det är bara att är vi tjejer har ju också klockor. Så varför skulle inte vi kunna, mm. kunna vara i den likväl? Men i och med att jag inte varit i någon annan bransch är det nog mm. svårt att veta... Mm. Det är klart att det är ju... Eh, ja, men man har hört liksom typ... Eh, ja, man pratar om mig lite i tredje person när jag står bredvid så här, till Daniel, din syster. Alltså så står jag bredvid liksom. Mm, mm. Sådana saker som man säger okej, okay, eh, jag är här, hej. Mm, mm. Eh, eller inte vill ta i hand vissa liksom, kulturer, vill inte ta i hand med tjejer. Mm. Det har jag ju varit med om också. Mm. Men det är ju, jag menar, det kanske är alla branscher, jag vet faktiskt inte. Men, ja, det är mer en kulturgrej kanske. Ja, olika ja. kulturer. Men ändå, den synen. Ja. Och det är också min ålder kanske att folk har svårt att förstå att jag är liksom en av grundarna. För jag är ju så ung och, och tjej. Så att de här männen då i, som äger liksom stora företag kanske har varit så här. Jaha, vänta. D- Va? Hej! Jaha, okay. är, är det ditt märke? Ja. Lite de reaktionerna. Men, men det, är det nog bara... borde du vara stolt över. Mm. Ja. Det är ju så coolt. Ja, men det är roligt. Det är roligt att vara lite så här, utmana på det mm. sättet. Att, att äh, överraska lite. Ja, och vända det här som kunde vara jättejobbigt till en. Ja. Liksom, och vilken förebild ja. du är. Men 99,9 procent är ju jättetrevliga och jättesnälla. Så att det är ju... Det finns ju väldigt bra människor. Ja. Även i den branschen. Ja. Och det är de man ska fokusera på. De ja. andra kan vara den någon annanstans ja. och hålla på och det med finns sitt. ju liksom idioter i alla. Överallt. Mm. Ja. Men om vi fokuserar på <laughs> någonting positivt. <laughs> byter fokus. Ja. Om man tittar på din resa hittills. Ja. Vad är du mest stolt över? Vilken bra under fråga. Gång? Gud, vilken bra fråga. Ja, men det är nog Japan nu. För att jag verkligen tror att vi... Jag tror det kan funka så bra där. Alltså det, och det Japan är sånt... När jag, när jag var där nu i augusti... Det är sånt otroligt land. Alltså det var som att landa på en annan planet. Alltså människorna är så vackra. Och det är så... Det är så annorlunda. Men jag känner mig ändå så hemma där. För det har ju mycket av den här... 
ja, men liksom ett hem där ser ut som det skulle kunna vara liksom själva stilen och liksom det här minimalistiska är väldigt likt mm. som det är här i Sverige fast det är otroligt annorlunda så att folk, att folk går runt med mockberg i Japan mm. nu det är ju så stort det är så stort jag och Danny kramade varandra hem och sa nu, nu är vi liksom nu känns det som vi är på toppen mm. Och det, man får inte glömma det och fira det. Liksom. Mm, så det är jag otroligt, otroligt mm. stolt över. Wow, det känns is... jättestort. Mm. Ja. ja, så kul. Ja. Det blir en helt annan... Jag tror att på en sån marknad kan det, det har potentialen att verkligen bli... Då spelar man någonstans i en annan liga. Mm. Alltså Skandinavien är ju, är ju en viss storlek, men, men jag menar Japan är ju liksom hundra miljoner mm. människor. Och det är ju största varuhuset i Japan som ni ja. har er pop-up-butik ja, det är väl nu. Mot, det är väl motsvarigheten, om man ska ta enkor fast det är kanske lyxigare och lite mer känt. Men det är, väl, det är väldigt stort att, att lansera där. Jag tror att det bara är några svenska, jag tror det bara Akne kanske och Filippa K som mm. har gjort sin lansering där innan. Mm. Så det är Mockberg börjar ju bli, det skrivs inte så jättemycket om Mockberg i Sverige, men... Det börjar ju bli stort internationellt. Vi tar den tror. vägen. Det är en bra väg att gå. <laughs> ja. Och vad tror du händer om eh, säg fem år? Vart, vart är du någonstans? <laughs> vart är jag då? Fem år? Jag men Jag tror att Någonstans så, man är ju, jag, jag önskar ju, eller jag, Mockberg i sig är ju en, en person nu. Skulle jag, eller för mig är Mockberg liksom en person. Och jag vill ju se att Mockberg växer med sig själv och de som jobbar med Mockberg. Så att mm. jag önskar ju att jag om fem år kan liksom komma in på kontoret och så är det någon som berättar för mig att nu har vi gjort det här. Mm. Och sen nu lanserar jag upp, och så att jag inte behöver vara med i alla. Liksom, mm. all, jag önskar att det själv kan liksom fortsätta rulla på. Utan att jag ska vara där varje dag. Och liksom, för det är så häftigt att se att någonting man en, en dag liksom kom på idén till liksom lever sitt eget liv. Men skulle du våga släppa det? Det är ju ändå ja. din bebis. Ja, absolut. <laughs> ja. Men det är väl som när man har en, 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 ett barn. Det kan, du som har ja. barn vet ju att, att känslan när man ser... Barnet går första dagen själv till skolan. Mm. Men den känns mm. att det är en mm. liksom i Sverige. Men det är ju så otroligt roligt. Så jag tror att alltså, drömmen är att Mockberg skulle... Men är liksom ett, ett household brand i, i mm. världen. Alltså mm. det vill jag ju såklart. Och vad inspirerande att jobba hos er tänker jag. Och, och, alltså när ägarna mm. har den visionen. Mm. Att liksom den möjligheten finns att kunna kreera mm. och, och göra framåt. Mm. Till inspiration för medarbetarna. Ja, jag hoppas det. Men jag och Daniel har sagt hela tiden att så här, ja men antingen gör vi det stort eller så gör vi det inte. Alltså så här, det har varit visionen från början. Liksom. Mm. Jag tror att det är roligare då på något mm. sätt. Och sen så också ha inställningen som återkommer till att så här, det gör ingenting om det inte går hela vägen. Men då testade vi liksom. Mm. Då behöver ni inte ångra. Liksom. Nej, nej, exakt. Man ångrar ju oftast det man inte gjorde. Ja men exakt, liksom. exakt. Och vågar testa. Alltså, det är så viktigt att man gör det tror jag. Och, oavsett... Eh, om man ska ha någon sån tips och oavsett vad man jobbar med eller vad man vill eh, det här att så här, för mig har alltid varit att man lever bara en gång 
Alltså man har bara ett liv. Förhoppningsvis fler, men det vet vi inte. Men våga följa sina drömmar och våga göra det man vill under den tiden man har här. För att... Vad är det värsta som kan hända? Alltså... Och släpp allt som har med liksom prestige och pengar och så. För det gör ju inte en lycklig ändå. Utan så här, vad vill man göra? Det finns alltid... Jag har sagt det att jag har ingen prestige. Jag skulle kunna jobba... Alltså jag skulle kunna ta i princip vilket jobb som helst. Jag har ingen prestige i det. Jag vill ha någonstans igen att sova och jag vill kunna äta. Men sen vill jag våga göra det jag tycker är kul. Mm. Framförallt de här åren, alltså mellan 20 och 35 och det känns som att så många jag pratar med är bara så här, men hur ska jag göra? Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vågar inte. Men det är läskigt för alla som gör såna här saker. Jag tycker också det är läskigt. Liksom. Men det är skillnad för de som vågar göra det, de som har lyckats med någonting, de har ju någonstans vågat en gång. Precis. Mm. Och då man minns man det kanske. Bara, ja. det är bara, man måste göra det. Det är bara ja jag mår skitdåligt. Jag tycker det är jätteläskigt. Jag har ångest, men jag gjorde det. Mm. Och ef- var- varje gång efter man har vågat göra någonting så känner man att man växer. Och om det inte går bra så då har man i alla fall lärt sig någonting av det. Och då kan man skratta åt det. Och bara, men det, där, det där gick inget bra. Jag gjorde det i alla fall. Liksom. Mm. Prova det, du testade. Ja. ja. Och det låter ju som att planen och tankarna är ju såklart att det här ska leva vidare många ja. år via er och alla fantastiska medarbetare. Jag vet att vi pratar lite om det här, hur, hur ni liksom, med tillverkning och så här, hur ser ni på hållbarhet i ert företag? Mm. Vi pratade ju om det förut och för mig har det ju alltid varit liksom en hjärtefråga. Och jag kommer ihåg när jag pluggade på, på retail, på handel mm. så var man ju... Jag tror att alla sa det att det är läskigt det här konsumtionssamhället. Det här att man, ja men en t-shirt kostar 99 så har man den två veckor. Eller, mm. eh, det finns ju vissa varumärken som har som idé att kläderna bara ska hålla tre månader. Sen ska de slängas. Mm. Och man fick liksom ont i ma- Man var lite så här, oh, kan vi sluta? Liksom alla de här eh, affärsstrategierna eh, med liksom, hur ska vi kunna sälja mer? Hur kan vi sälja mer? Hur kan vi sälja mer? Hur kan vi få ner priset? Eh, och det kände jag var, det var lite obehagligt. Och därför känns det bra att jobba med klockor. För att en klocka är någonting du har länge. Det är någonting som du investerar i. Det är ingen billig, alltså det är ingenting som, som du går och bara liksom spontan handlar. Våra klockor kostar, eh, vår billigaste klocka kostar 1299. Eh, så att det är ingen slit och släng. Nej, det är ingen slit och släng. Och jag ville jobba, när jag pluggade så insåg jag att jag ville jobba i den typen av bransch. Med lite dyrare, lite mer high-end produkter. Just för att de har längre livstid. Jag tror att i en sån bransch så eh, har man också möjlighet. Dels när man ligger i en, i en lite högre målgrupp eller prisgrupp. Så kan man också jobba med de här typerna av frågorna. Alltså vi klimatkompenserar för vårt... Allt papper som vi använder planterar vi planterar träd för varje vi jobbar med en sån mm-hmm. underleverantör. Vi har stainless steel på alla våra klockor. Till skillnad från en del klockor som kostar runt 800-900 som har mässing istället som har mycket kortare livslängd. 
Eh, vi försöker ta hem allting på båt. Det, det mesta vi kan för att liksom minska utsläppen. Så alla de här sakerna. Sen också försöker vi jobba med att effektivisera. Hur kan vi, liksom, mm. hur kan vi effektivisera för att minska utsläpp eller minska, kan vi liksom sampacka saker kan mm. vi, så att det ligger ju någonstans där hela tiden ja, det kommer ganska långt mm. med ja, jag tror med också, hållbarhetstankarna ja, i bolaget men jag tror att det ligger också vår generation att det är en självklarhet för oss och det har funnits med från början eller är det någonting som har kommit under tiden eller har ni hela tiden haft en nej men jag tror att, att det är ja. jag tror att jag tror det är en självklarhet alltså mm. Både jag och Daniel är ju försöker äta mycket vegetar. Vi har det i oss liksom. Vi har det. Det har alltid varit självklart för oss. Men det är så viktigt. Alla måste, framförallt entreprenörer måste ju ta sitt ansvar. Det är ju vi bara egentligen som kan ändra världen. Så är det ju. Och jag tror nästa steg för oss har ju varit att fundera på hur vi ska göra med läder. För att, så att vi, har, vi har lite saker på gång. Så att vi försöker hela tiden utmana oss själva. Vad spännande. Mm. Ja, det är roligt. Och vi som sagt, vi lägger oss hellre på en lite högre prisgrupp för att kunna hålla den kvaliteten och kunna klimatkompensera och göra de här grejerna. Hellre det liksom än att, än att sälja billigt och jättemycket. Det, ty- det tycker jag. Och tittar man på bolaget framåt, mm. vad är nästa steg? Vill ni expandera ännu mera? Eller växa på andra mm. marknader? Ja, gud. Nu, jag känner ju att vi fortfarande har mycket att göra i Sverige. Vi, vi är ju större i Norge än vad vi är i Sverige. Så en dröm personligt för mig skulle även om Sverige inte är en jättestor marknad så vill jag ju att fler ska bära mockberg här i och med att det är svenskt också, det är jätteroligt så att jag skulle vilja att fler har mockberg i Sverige det hade varit coolt, nu ser man ju det är så coolt när man går på gatan och så ser man någon som har det, blir man så här. men det måste vara flera tycker jag mm. Mm, det är ändå jag planerar det hemma. <laughs> den hemma marknaden ja, ja. Exakt, det är ju speciellt på något sätt. Och vad det tror du att det finns för utmaningar? Mm. Dels i Sverige men dels för era framtida planer. Alltså det är ju det är väldigt många som har startat klockmärken efter Daniel Wellington. Alla kollar på Daniel Wellington liksom. Och det är väldigt mycket klockmärken som startar nu och som startade mm. förra året. Så att det är ju en tuff konkurrens. Men jag tror ändå att Mockberg kom så pass tidigt så att vi har ändå hunnit med. Liksom, vi, har kommit, vi har hunnit med och hamna i, i, hos, i hos återförsäljare och, och så innan, innan butikerna säger stopp. Men konkurrensen är absolut en utmaning. Um, men det är också, om man ska prata rent hur, hur liksom man bygger bolag. Det är ju en sak att ha ett bolag mellan 50 till 10 anställda. Mm. Men att ta det från 10 anställda till 50, 60, 100 anställda och göra den resan, det tror jag det tror inte jag har, jag har sett den. Och jag tror att det är nog, vi kanske ska se som fem år igen och mm. prata om det. För att mm. det är nog en helt annan sak. 
helt eh, annan växtverk. Ja, och, helt och jag andra. tror att det blir ett annat fokus. Inte bara hur kan vi sälja mer, hur kan vi utveckla Mockberg. Hur ska vårt företag se ut internt? Mm. Eh, vad får man för utmaningar där? Hur ska bolagsstrukturen, hur ska liksom... Hur vill vi bygga vår organisation? Bara liksom kroppen i sig och företaget kommer ju vara ett eget kapitel och bygga det. Så det är ju väldigt spännande. Det kan bli en utmaning och svårt men, men det blir roligt att se hur du, vad som händer. Det, det ser vi också fram emot. Ja. Och ett nytt program om fem år. Ja exakt, vi får prata om det också för det är nog väldigt... Det, det skulle man ju vilja höra någon som har gjort den resan. Inte bara vad hände utåt, vad hände inåt. Mm, vad hände liksom mellan grund eller liksom de som var med från början. Mm, mm. Och... För hur skulle ni titta på alternativet och ta in externt kapital? Mm. Eh, kanske ta in externt exakt. styrelse. Mm. Någon som har väldigt mycket kontakter mm, eh, i Sverige exempelvis. Ja. Eller andra länder. Ja. För det är ju också ett sätt att växa. Ja, exakt. Men nu har ni valt en annan strategi till att börja med. Men sen kanske så kan man kombinera de två. Ja, men precis. Det, det, det känns ju också som att... Nu kan vi prata om det där med att leva i nuet. Att man måste någonstans vara i nuet hela tiden. Och jag återkommer till det. att Jag, jag orkar inte riktigt tänka på vad som, vad som händer om tio år. För att just nu är man så... Man måste vara här och nu hela tiden med de sakerna som är idag. Eh, sen ska man ha visioner. Men att, en, men att gå oroa sig över problem som, som kanske uppstår då. Mm. Det gör jag aldrig. Eh, för det, det tror jag bara skapar onödig stress. Eh, så att det är klart. Men det, det tror jag är skillnad nu jämfört med. För, för några år sedan hade jag nog tänkt så. Och herregud hur ska vi göra? Hur ska vi göra när vi ska anställa den personen? Och... Ja, ah, du vet, gott att vara så där stressad. Men nu är jag bara så här, men då får vi ta det när det är då. Det blir ett problem då, den dagen. Men nu är det inte något problem. Och det är väldigt skönt, alltså det är skönt för hjärtat att så här, inte ha den stressen. För då hade jag nog inte haft så mycket hår kvar. <laughs> då. Ja, men eh, faktiskt. Ja, men skön och sund inställning. Ja. Dels till livet och dels ja. till bolaget som ja, är en stor del av ditt liv. Tack. Det är faktiskt skönt. Det är skönt att, att det har kommit hit nu och inte behövt gå in i väggen innan. Liksom. Ja, men det ska du inte Jag göra. måste sluta säga liksom. Jag tror jag har sagt det hundra gånger. Ni får klippa bort det. <laughs> ja, och jag tänker om du skulle ge tre råd till mm. våra lyssnare. Mm. Det som du tycker är så här superviktigt att de ska... Nu har du ju pratat väldigt mycket om det. Men om man skulle sammanfatta så topp tre eh, från Elvira. Mm. Det känns som jag har många grejer eller många saker som har varit viktigt för mig hela tiden. Men jag tror att en, eller den första är att eh, vad tro på dig själv är jätte, jätte, jätteviktigt. Alltså det som vi åt som jag pratade om tidigare att så här, lita på din egen kunskap lita på vad det du hade som vision från början lita på det till 100% och låt inte någon annan komma in och rucka på det för mycket i början utan tro på din vision, tro på dig själv uh, alltså nummer två då är ju att jobba hårt för att ingenting kommer ju gratis alltså inget av det här 
har gjorts med lite jobb utan det har varit stenhårt jobb och det får man inte glömma bort. Att jag har valt bort många saker i livet för det här och det måste man vara beredd på. Det, det kommer inte gratis, det är ingen annan som gör det åt den. Det är ingen som tackar den för att man jobbar så hårt. Nej. Utan man gör det bara, bara, bara för sig själv. Eh, sten, man måste jobba tre, fyra gånger mer än alla andra. Och välja bort kanske att festa och studentliv eller vad du nu vill. För det. Och vara beredd på det. Och sen också tre. Att, eh, jag tycker det är jätteviktigt att vara ödmjuk inför andras kunskap och erfarenhet. Och vara liksom en, en snäll och bra människa. För att är man det, då vill andra hjälpa en också. Så tappa inte bort en själv och, och vara liksom snäll och god och hjälp andra. För att då får du hjälp själv sen, när du väl behöver det. Det tycker jag. Ja, jag blir så ja. rörd. Ja. 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 Vill du avsluta med en ja. liten rolig grej som du har förberett? Ja. Och en uppmaning och en utmaning också till våra lyssnare. Ja, eh, jag tänkte att eh, ni lyssnare skulle få i utmaning att göra en eh, sån här vision board över era mål eh, kommande tio åren. Vad vill ni ha i ert liv om tio år? så ta upp en sån här powerpoint-bild och lägga in bilder på vad ni vill ha i ett liv om det är ett speciellt hus eller om det är att ni vill ha mer träning eller att ni vill rida eller vad ni vill ha i ett liv lägg in det i en sån moodboard gör det för er själva för det kommer hjälpa er jättemycket att fokusera och, och nå era mål och sen så lägger ni upp en bild, en av de här bilderna på er Instagram och eh, hashtaggar Nordea Superentreprenörerna och hashtag Mockberg så kommer vi välja en vinnare eh, som får välja en valfri klocka från Mockberg.com Yes! Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> okay. ja, vi får inte vara med tyvärr. Nej, <laughs> <laughs> Ja. Tack så jättemycket ja, tack. tack så jättemycket för att jag fick den stunden Och det var verkligen väldigt värdefulla råd Och väldigt var bra. insiktsfulla tankar Vad bra, vad bra <laughs> tack. Tack. tack Tack jättemycket ja. tack. tack för att ni har lyssnat Har ni förslag på andra spännande entreprenörer Så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!